0: swa 2, Zeitwort. Mit kräftigem Schrei, rosa Haut und kleinen Fettpölsterchen wird Louis Joy Brown im Juli 1978 in Nordengland geboren und ist eine Sensation. Das erste Retortenbaby der Welt. Ich saß in der Früh zu Hause in Erlangen beim Frühstück und da kam das über die Nachrichten. Und da blieb mir natürlich der Atem einen Moment stehen und habe gesagt, das ist es. Vier Jahre später, am 16. April 1982, hält Professor Siegfried Trottnow den vier Kilo schweren und 52 cm großen Oliver Wimmelbacher in den Händen. Der Erlanger Gynäkologe ist glücklich, endlich der Natur auf die Sprünge zu helfen. Eine Frau, die zum Beispiel zwei Eileiterschwangerschaften gehabt hat, konnte nicht mehr schwanger werden. Und mit Entwicklung der extrakorporalen Befruchtung kann man diesen Sterilitätspatienten zu einem eigenen Kind verhelfen. IVF, In-vitro-Fertilisation wird die Methode genannt. Kurz Befruchtung in einer Glasschale. Klingt einfach, ist es auch, medizintechnisch. Moralisch stellen sich 1982 viele Fragen. Dürfen Dritte überhaupt helfen, wenn es zu zweit nicht klappt?
1: Was ist, wenn das Retortenbaby nicht gesund ist? Wer trägt die Verantwortung?
0: Die Bundesärztekammer erstellt Richtlinien. Der Bundestag erlässt ein Embryonenschutzgesetz. Ein nationaler Ethikrat wird gegründet. Das medizinisch Machbare, die künstliche Herstellung menschlichen Lebens, wird immer vielfältiger, erhält aber enge Grenzen.
1: Dann kam der nächste Schritt, die Präimplantationsdiagnostik. Und das war dann schon ein sehr weiter Schritt, weil es ging hier nicht mehr um die Behandlung von Unfruchtbarkeit, sondern um die Herstellung einer Schwangerschaft mit einem gesunden Kind. Präimplantationsdiagnostik
0: bedeutet eine Auslese und ist in Deutschland verboten.
1: Das heißt, Embryonen, die als Stammzellspender für erkrankte Geschwisterkinder dienen, oder auch Embryonen, die das richtige Geschlecht haben, also eine Geschlechtsselektion. Sagt Regine Kollek,
0: Biologin und bis 2012 Expertin für Fortpflanzungsmedizin im Deutschen Ethikrat. Andere Staaten sehen das lockerer. Verkauf von Ei- und Samenzellen, Leihmutterschaft, Stammzell- und Klonforschung, alles kein Problem und finanziell interessant für wirtschaftlich arbeitende Kinderwunschzentren.
1: Diese Entwicklung zeigt, dass im Grunde genommen die Reproduktionsmedizin sich völlig verkehrt hat. Vielleicht wollen wir unfruchtbaren Paaren helfen, aber nicht um jeden Preis, der damit verbunden sein kann.
0: Die Erfolgsrate in Deutschland liegt bei 20 bis 30 Prozent. Um die Chance einer Schwangerschaft zu erhöhen, werden Frauen Eizellen entnommen, befruchtet und als Embryonen zurück in die Gebärmutter gesetzt. Das steigert allerdings das Risiko von Mehrlingsschwangerschaften. Längst gibt es auch Studien, die belegen, dass Kinder aus künstlicher Befruchtung häufiger mit Fehlbildungen geboren werden als natürlich Gezeugte. Wissenschaftler aus Australien sprechen sogar von einem
1: doppelt erhöhten Risiko. Regine Kolleg. Es kommt häufig zur Geburt von unreifen Kindern, die mit Entwicklungsverzögerungen geboren werden. Und das ist eben doch öfter auch verbunden mit neurologischen Störungen. Dennoch werden in Deutschland bis
0: 2002 etwa 100.000 Retortenbabys geboren. Mit der Gesundheitsreform fällt diese Zahl drastisch auf etwa 5.300 im Jahr 2005. Grund, die Krankenkassen übernehmen nur noch die Hälfte der Behandlungskosten von rund 3.000 Euro und das auch nur dreimal. In 2020 erreicht die Zahl der künstlichen Befruchtungen trotz der Corona-Einschränkungen mit 108.000 einen neuen Höchststand. Just another way of having a little baby. Es ist einfach nur eine andere Art, ein kleines Baby zu bekommen, um Spaß zu haben. How fun.